0: Después del Black Friday y después del Cyber Monday, se ha, bueno, ha resultado el producto estrella de estas ventas y son las pruebas de ADN. ¿Y eso para qué sirve? Las pruebas de ADN sirven para diferentes cosas, Ricardo. Uno, para saber si usted tiene una predisposición genética a alguna enfermedad grave, pero también para saber de qué etnia tiene, o sea, qué raíces tiene ancestrales, pero también le sirve para saber si tiene hermanos, de pronto, no, usted no sabe si su papá de pronto tuvo sucursales en otro lado, ¿no? O no, hablemos de su papá, hablemos de mi papá. <risa> que la canita dejó a un hermano. Y claro, claro, ¿no? Y, y le voy a contar que estuve hablando aquí en el Singularity U Colombia con Raymond McCollin, que es un eh, biotecnólogo, y él hablaba de una empresa particular que se llama 23 and Me. En esta empresa se han hecho estas diferentes test. Eh, que se compran de forma casera en Amazon y la gente ha descubierto que el, su papá no es su papá, por ejemplo, con esas pruebas genéticas, o que su papá tenía bastantes sucursales y usted tiene hermanos regados por todo el eso, mundo. Pero
1: eso es en línea, es decir, esto no es eh, Le voy a contar cómo una funciona. prueba de embarazo, digamos, no es algo físico. No.
0: Usted entra a Amazon y compra. Por unos 250 mil pesos el kit. El kit es un copito que usted se va a meter en la mejilla, en, por dentro de la mejilla, digámoslo, en la boca. Sí. Toma su prueba de ADN sí. y lo manda por correo a la empresa. El
1: Después, copito
0: el copito. ¿Por correo Después, físico? Por correo sí. físico. Después la empresa le va a contestar con un correo electrónico y le va a mostrar a usted todo su ADN y todas estas cosas que yo le acabo de decir. Si tiene una predisposición genética de qué etnia es usted, cuáles son sus ancestros, si tiene bueno, diferentes cosas. Pero esto se ha vuelto un negocio, sobre todo para algunas empresas que están vendiendo la información de la gente a farmacéuticas para que estas farmacéuticas saquen a la vez medicamentos porque la data, los datos de las personas ya están ahí y son lo más difícil de conseguir. Por eso se han puesto tan baratas también. Pero sí, Juan, y pero... no le te quería contar una historia ya por el lado de no de paternidad ni de enfermedad, sino por la etnia una familia se enteró que no eran de descendencia italiana y uh -huh. la que hizo la prueba le contó a su familia y esto se volvió un fiasco porque la abuela no podía creer que les había quitado la identidad fue y, y pelearon y no volvieron a hablar porque dirían ¿cómo así? nosotros somos italianos y siempre hemos sido y resulta que no que tenían era más bien eh, descendencia o ascendencia si suiza son,
1: con, ¿sí son confiables estas pruebas? Pues,
0: son uh -huh. bastante confiables quiero decirle hoy precisamente ahorita en una de las conferencias aquí en el Singularity hablaban de que estas pruebas costaban en 1997, Ricardo, 2 mil, eh, mil millones de dólares. Después fueron bajando a 15 mil dólares, a mil dólares, y hoy pues las compramos no, pues, en Amazon por 100 dólares. Mire, pero le, sí.
1: le, le tengo un invitado para hablar de, de esas pruebas genéticas que me llaman mucho la atención, de los riesgos y de qué tan confiables pueden ser.
0: Claro, porque usted, aquí te quiero hacerle un paréntesis, usted sabe que en un futuro, según expertos, lo más importante que vamos a tener los seres humanos son los datos. Ni siquiera la plata, el comercio y las transacciones se harán con sus datos personales. Juan Entonces, José, sí. ¿a quién le entrega eso? Juan
1: José Yunis es director de los servicios médicos Yunis Turbay, médico de la Universidad del Norte, postdoctorado en inmunogenética es el hijo del gran maestro Emilio Yunis, recientemente fallecido, el hombre que seguramente más desarrolló la genética en Colombia. Doctor Yunis, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Doctor Yunis, aterrados con, con las pruebas genéticas portátiles o a domicilio o por internet, ¿qué tan confiables llegan a ser y cuál es el riesgo de, de poder compartir los datos con farmacéuticas o con otras personas?
2: Ah, pues a ver, la confiabilidad va a depender mucho de dónde se hagan las pruebas, eh, qué laboratorio las realice y qué pruebas estén haciendo. Entonces, por ejemplo, hay compañías que ofrecen pruebas de paternidad caseras en donde tú tomas la muestra, eh, la envías en un sobre y no sabes si el laboratorio que esté haciendo las pruebas es un laboratorio de buena calidad, de mala calidad y te envía te envían un resultado que. ...que pues puede cambiar rotundamente tu vida. Hay compañías que ofrecen lo que ustedes estaban mencionando allí en una nota... ...sobre la ancestría de las personas... ...y eh, yo lo que quiero dejarle al público es que nadie tiene una ancestría pura. O sea, si a nosotros nos hacen un estudio, a cualquiera de nosotros los colombianos... Eh, ...para mirar cuál es nuestra ancestría... ...pues va a dar una mezcla donde va a indicar de que tenemos componente indígena amerindio muy fuerte tenemos un componente europeo pues de la descendencia española y dependiendo de las regiones del país, pues va a haber un componente de mezcla afrodescendiente. La la, pureza, la, donde... la pureza
1: es pura carreta, digamos. Claro.
2: Sí, o sea, no hay razas puras, Ajá. eso es, eh, esa la, la población en el mundo, eh, el poblamiento del mundo se ha dado a través de migraciones, de tal manera de que a medida que las poblaciones en el mundo han ido migrando, pues han ido dejando su rastro genético en los diferentes sitios geográficos en donde han estado las poblaciones. Entonces aquí hay un aspecto que, que uno tiene que valorar. Eh, yo a veces me, me me burlo un poco de mis amigos que me dicen no, es que me mandé a hacer un estudio de ancestría. Y entonces yo le dije sí, yo te va a decir que eres indígena, que eres blanco y que de pronto tengas algo de afrodescendiente. Y entonces, me, cuando les llega el resultado y me dicen, no, pues pote la plata porque no, usted sin sin hacer el estudio, pues ya me dijo que era lo que iba a salir allí en el reporte.
0: Juan José. Y
2: mirándolos, sí, mirándolos apellidos, hasta uno te puede decir, no, te va a decir que eres francés o que eres italiano o que eres holandés o eres alemán. También. Claro.
0: Pero más allá de esos resultados de la ancestría y todo lo que le puedan decir a uno estos test genéticos, ¿qué tan grave es compartir el ADN con empresas que uno no sabe si lo van a compartir a terceros o no? ¿Esa información es tan valiosa o estas empresas no pueden hacer nada con su eso, información de
2: ADN? Esa es la parte más grave, que cuando ustedes están enviando las muestras o cuando una persona envía las muestras y no dice explícitamente de que sus muestras no pueden ser utilizadas, para absolutamente nada diferente, pues toda esta información genética queda a disposición de estas compañías y lo que ustedes mencionaban es una realidad. O sea, todos nosotros en nuestro genoma tenemos eh, características genéticas que van a determinar de que seamos susceptibles eh, a una enfermedad o a otra o que respondamos de manera adecuada a un medicamento o no y esto se ha convertido en una mina de oro para las compañías farmacéuticas, para compañías que están haciendo test diagnósticos, en donde pues, en el mercado van a conseguir entonces información genética de diferentes grupos eh, poblacionales en el mundo, eh, mm. gratuitamente, sin mayor esfuerzo, y la persona que envió su muestra pues no va a tener ningún control sobre ella. Eh, yo he sido muy crítico porque considero que hay una fuga del acervo genético colombiano eh, de manera pues, involuntaria en muchos de los casos en otras eh, en otros casos será de manera voluntaria porque ya tenemos aquí compañías multinacionales eh, ofreciendo servicios en el país donde toman las muestras, se, se las llevan a Europa, a Estados Unidos o a la China o a Corea son procesadas allí pero la información el grueso de la información genética queda con ellos y aquí ya no se tiene qué, ningún problema
1: ofrecen, ¿Qué ofrecen doctor Yunis? Muy grave esto ¿Qué ofrecen?
2: ¿Qué ofrecen? No, te ofrecen de todo. O sea, desde las pruebas diagnósticas, cuando alguien, por ejemplo, en su familia tiene una susceptibilidad genética para cáncer, entonces eh, hay compañías que ofrecen entonces los test genéticos que se pueden realizar aquí en el país. Hay laboratorios que tenemos toda la capacidad para realizar este tipo de pruebas y entonces estos laboratorios ofrecen realizar las pruebas a veces a unos precios más bajos de lo que se puede ofrecer en el país, es pues porque los reactivos tienen que ser importados, nos toca pagar el IVA, una cantidad de cosas, y entonces la información se va, vuelve un resultado, vuelvo y te digo, en muchos casos hay compañías en donde uno no sabe quién está haciendo la prueba, dónde la están haciendo y bajo qué parámetros de calidad. O sea, estamos a ciegas, esto parece como la reconquista eh, 500 años después, en donde todas estas compañías vienen al país y te ponen el espejito de que ellos tienen la tecnología para hacer las pruebas genéticas y todo el mundo está entregando ahora ya no es el oro y la plata como ocurrió hace 500 años sino toda la información genética entonces yo te pongo un ejemplo Señor. tu información genética de pronto diga que tienes una predisposición a sufrir osteoporosis de manera temprana si una aseguradora médica se entera de esa información eh, y por ejemplo tú estuvieras aplicando a un puesto en donde tuvieras eh, un requerimiento físico, voy a poner el ejemplo una persona que tenga que cargar bultos o tenga que cargar objetos pesados pues la compañía le puede negar el trabajo, allí hay una discriminación de tipo genético porque han tenido eh, el acceso a una información que debería ser completamente reservada Muy, muy interesante
1: persona. y muy delicado el asunto, ¿No? doctor Yunis, ¿no? Estaremos eh, hablando lo un poquito mismo. más adelante eh, una,
2: una EPS puede enterarse de que tú tengas una susceptibilidad genética para sufrir una enfermedad del corazón y sí, entonces te más. pueden decir que eso es una preexistencia y claro. entonces ya no cubrirte en tu seguro médico claro. eh, si llegas a tener algún evento cardíaco como tal. Entonces, sí. esto se está dando desafortunadamente de manera sin control alguna en el país, sin que el Ministerio de la Protección Social, sin que los uh, el INVIMA, sin, sin que la, el Instituto Nacional de Salud, sin que las Secretarías de Salud tengan ningún control con esta fuga de material genético. Y lo peor es que entonces ahora estas compañías multinacionales te venden entonces la información genética, entonces te dicen mire, tengo disponible la base de datos genética de la población colombiana para que la puedan usar en su Muy, servicios.
1: muy serio, muy grave, no. doctor Junin. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Ya regresamos en Meridiano Blue.